0: Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Wir haben hier sehr häufig das Thema Digitalisierung auf dem Programm stehen. Digitalisierung der Abläufe für die Zukunftsplanung, für die Ressourcenplanung, für die Logistikplanung. Aber wie sieht es eigentlich mit der Buchhaltung aus, der Haushaltsplanung, dem finanziellen Teil des Geschäfts? Wie weit ist da die Digitalisierung schon fortgeschritten? Woran hakt es da oft und was wird da oft meistens vernachlässigt oder berücksichtigt? Um diese und weitere Aspekte dieses Themas anzusprechen, freut es mich hier einen Experten bei uns zu haben. Es ist Jens Leuke, langjähriger IT-Ingenieur und der Kopf des deutschsprachigen Raums, Head of Dach des FinTech-Unternehmens Pleo. Jens, herzlich willkommen bei uns bei heisemix. Was Vielen Dank. Ich freue mich heute hier zu sein. Und gleich mal um eine Einleitung sofort aufzugreifen: Digitalisierung und Haushaltsplanung oder Digitalisierung und Ausgabenverwaltung im Unternehmen. Wie geht das zusammen, beziehungsweise auch in deiner Expertise, aus deiner Perspektive, wo hakt es da?
1: Ja, es ist ein sehr spannendes Thema, ein weites Feld. Ich würde mal damit anfangen, Sebastian, ein Bild zu malen. Das ja, gerne. Äh, kennst du sicherlich auch und zwar der Monatsende Quartalsende kommt und dann sitzt man da ich in der Vergangenheit hoffe ich auch mit einem Stapel von Kassenzetteln ja manchmal vielleicht sogar in Tüten eingepackt Restaurantbelege Hotelquittungen äh, weiß nicht ob du das auch kennst oder jemand kennt der so arbeitet ja und macht ich kenne
0: es noch von verschiedenen Stationen aus meinem früheren Berufsleben wo man regelmäßig Restaurantquittungen oder Taxiquittungen auf dem Blatt Papier getackert und kopiert und unterschrieben hat und dann an die entsprechende Rechnungsstelle geschickt hat, per Hauspost.
1: Absolut, und, und das ist äh, heute auch noch vielmals so, und ich habe bisher noch nie jemanden kennengelernt, der wirklich aus vollster Überzeugung sagen konnte, dass ihm das Spaß macht. <lacht> und, ja, ähm, und was man auch nicht vernachlässigen darf, auch die Prozesskosten, die damit in dem Zusammenhang stehen, sind immens. Also aus, aus unseren Studien, die wir häufiger machen, kann man sagen, so die durchschnittliche Ausgabenhöhe von so einer Reisekostenabrechnung zum Beispiel liegt bei ca. 44 Euro. Ja, mhm, wenn, man sich aber, wenn man sich aber mal anschaut, was dann das kostet, das am Ende in die Buchhaltung zu integrieren, dann kommen da noch mal eben schlanke 50 Euro an Prozesskosten im Durchschnitt obendrauf. Das
0: übersteigt sozusagen die Ausgaben, die die Reisekosten eigentlich verursacht haben.
1: Genau, absolut. Und äh, dann stell dir vor, du gibst mal nur ein Parkticket für 8 Euro ab. Ja. Ähm, also auf Frust bei Mitarbeitern einerseits, auf der anderen Seite aber auch Frust in den Finanzabteilungen. Ja, wenn man sich es aber mal anschaut, ist ja eigentlich diese Ausgabenverwaltung eine bisher klassische Kernaufgabe auch von von Finanzteams gewesen. Ja, elementar für Aufstellung von von Bilanzen und für die für die Planung von Unternehmen. Und jetzt hat sich in den letzten Jahren aber einfach auch die Rolle von CFOs und Finanzteams deutlich verändert. Ähm, Krisen einerseits, aber eben auch neue regulatorische Anforderungen. Nachhaltigkeit, ESG war bei dir in der Vergangenheit ja auch schon häufig ein Thema im, im Podcast. Ja, jetzt Lieferkettengesetz, E-Rechnungen und das Zinsumfeld und das alles sorgt in den Finanzteams für kürzere Planungszyklen. Das heißt eigentlich für so einen, so einen Berg von Rechnungen und Belegen hat niemand so richtig Zeit und es macht auch keinem Spaß. Und die und, Zeit, dass man
0: irgendwie sich sich einmal im Vierteljahr den Buchhalter kommen lässt, der, der quasi die Rechnungen der letzten drei Monate durchgeht und dann das mit der Bilanz aufrechnet,
1: heute nicht mehr zeitgemäß? Heute nicht mehr zeitgemäß und die Digitalisierung, das war ja auch mit ein Teil deiner Frage, Sebastian, ähm, für der Ausgabenverwaltung bietet so immense Vorteile, wenn man sich das mal überlegt. ja ähm, Eine Digitalisierung von diesen Prozessen und Automatisierung könnte dafür sorgen, dass ich Realtime-Einblicke wirklich in meine Ausgabensituation habe und das über eine komplette Firmenstruktur vielleicht sogar, weil wir sind ja oftmals in, in einzelnen Entities auch in verschiedenen Ländern aufgestellt im, im Mittelstand. Ähm, ich ich habe ganz andere Möglichkeiten, auch eine Budgetierung, zum Beispiel eine Jahresplanung für das nächste Jahr vorzunehmen, weil ich ganz konkret sehen kann, für welche Projekte, in welchen Kategorien äh, habe ich denn welche Ausgaben gehabt und kann das dann auch ganz anders äh, steuern. Ich kann äh, doppelte Ausgaben gegebenenfalls von Lizenzen zum Beispiel erkennen und ähm, ja kann auch durch Zunahme von von KI zum Beispielsweise auch ganz andere Ableitungen treffen. Was wir aber eben auch sehen, dass ob der vielen Vorteile eigentlich der, der Finanzbereich häufig noch der der äh, ja am unterrepräsentierte ist in einer, in einer Firma, der digitalisiert ist, ähm, aber die sich viele CFOs mit diesem mit diesem Thema beschäftigen und ähm, Deswegen äh, freut mich, dass wir heute darüber reden können und äh, mal schauen, was wir auch an konkreten Empfehlungen für die CFOs dort erarbeiten können.
0: Vorausgesetzt ein Unternehmen hat ja einen eigenen CFO. Das ist ja im Mittelstand, im mittelständischen Unternehmen oder im kleinen Betrieb ja sowieso nicht selbstverständlich. Da ist es entweder immer noch Chefsache oder es wird an die Assistenz des Chefs weiter delegiert, dass die jemanden reinholt, der sich dann darum kümmert. Also es wird oft auch extern erledigt, wenn ich das richtig sehe.
1: Äh, absolut, ja. Also wir haben in Deutschland etwas äh, unterhalb von 90.000 Steuerberatern. Und äh, gerade im, im Mittelstand, also wenn eine Firma noch um die 50 bis 100 Mitarbeiter hat, ist der externe Buchhalter in Form von einem Steuerberater, der sich häufig auch um, um die Lohnauszahlung kümmert, eher die, die Regel als die Ausnahme. Ja.
0: Welche Hauptproblematiken siehst du denn so an dem herkömmlichen Ablauf? Also welche klassischen Probleme gibt es da und welche Probleme gibt es da gerade, wenn ein Unternehmen eigentlich in anderen Bereichen schon Digitalisierung angeht, aber immer noch im alten Ablauf der Haushaltsplanung? Buchhaltung, Bilanzierung drinsteckt.
1: Ja, das ist sehr vielfältig, was ich da heute in, in vielen Unternehmen sehe. Teilweise gute Ansätze, aber sehr häufig eben auch noch äh, Abrechnungen und Ausgabenmanagement in Form von Excel-Tabellen oder anderen Tabellenkalkulationen. Hm. Ja, äh, Du hast es vorhin auch schon erlebt, Ausdrucken und Aufkleben von Belegen, die werden dann mit der Hauspost versendet, dann schaut sie sich wieder jemand an äh, und tippt irgendetwas in anderes, meistens ein Buchhaltungsprogramm ein. Das sind so, so Medienbrüche, die man ja in, in jeglicher Form von Digitalisierung einfach vermeiden möchte. Ja. Was häufig auch noch...
0: Aber ich glaube, diese klassischen diese klassischen Excel-Vorlagen, wo dann irgendwie noch für das Unternehmen speziell ein eigenes Makro geschrieben wurde, um die ganzen Tabs gegenzurechnen, ich glaube, es gibt es heute noch in sehr vielen Unternehmen und keiner mag die so richtig bearbeiten.
1: Absolut, absolut, weil man sie ja auch sehr leicht zerstören kann und auch diese, diese ja, Anpassungen, wenn, wenn irgendwann mal ein neues Gesetz rauskommt mit neuen Tagespauschalen, ist alles sehr, sehr viel Aufwand. Uh, den niemand gerne macht. Ja, und ähm, dann folgt häufig, das gibt es heute tatsächlich wirklich noch, die Übergabe von Belegen am Ende des Monats in einem Schuhkarton an Steuerberater. Das ist dann äh, oftmals noch die Generation Pendelordner, äh, wie es so häufig heißt. Ja, das ist dann äh, der, der Ordner zwischen Steuerberater und der Assistentin äh, im Unternehmen hin und her geht. Ähm, und das, das führt einfach dazu, dass mir jegliche Steuerungsmöglichkeiten natürlich auch innerhalb eines Monats mal fehlen. Ja, äh, natürlich oftmals hat man Rechnungen, die auch noch analog eingehen. ja, äh, Aber sehr häufig ist es dann so, wenn der Vertriebsmitarbeiter oder der Servicemitarbeiter, der vielleicht sogar weltweit im Einsatz war, haben wir ja oft im Mittelstand, am Ende des Monats dann kommt und einen Berg an Rechnungen anbringt äh, mit einer Summe, mit der vorher niemand so richtig gerechnet hat. Ja. Und ungeplante ähm,
0: Übernachtungen äh, oder steigende Preise äh, dergleichen. Äh,
1: genau, genau. Oder dann hat der Mietwagen das Dreifache, kostet die Bahn, war nicht verfügbar. Ähm, all, all das kommt ja am Ende in an un, ungeplanten Geldausflüssen sage ich mal auch noch dazu, plus eventuell sogar noch Privatauslagen von Mitarbeitern. Lass uns auch die, die, die Mitarbeiter nicht ganz vergessen, für die dieser Prozess sehr häufig auch frustrierend ist. Viele investieren dort Zeit, der vielleicht am Ende sogar mit der Familie fehlt. Ja, also anstelle irgendwie nach einer, nach einer Reise, oh, ich komme aus China zurück, war gerade im Einsatz, vielleicht die Kinder warten auf einen, und ich setze mich erstmal noch abends dann hin und mache die Reisekosten abbrechen.
0: Oder jemand lässt dann irgendwie die Übernachtung oder das, das, das Parkticket für das Auto am Flughafen außen vor, weil das dann nochmal extra einzutragen wieder ein Aufwand bedeutet.
1: Ne? Äh, absolut, auch da habe ich mal eine Zahl mitgebracht, Sebastian. Äh, wir haben mal eine, eine äh, Studie gehabt, in der wir mal versucht haben festzustellen, was ist denn ungefähr der durchschnittliche Betrag, den man so im... Ja, im Laufe einer typischen Karriere, äh, Arbeitszeit äh, bis zum Lebensende privat auslegt, ohne dass man sich das von seinem Arbeitgeber zurückerstatten lässt, aufgrund von Reisekostenprozessen. Und äh, das geht deutlich über die 7000 Euro hinaus. Ha, okay. <lacht> ja. Einfach Wahnsinn, wenn man sich diese Zahl mal vorstellt, ja. Ähm, ja. Auf der anderen Seite aber auch Horror der Abgabe und der Stellung von diesen Abrechnungen, auf der anderen Seite aber auch sehr viel Frustration bei den Finanzmitarbeitern, ähm, weil die häufig dann auch äh, dich erst daran erinnern müssen, ah, Sebastian, du müsstest bitte mal die Reisekostenabrechnung einreichen oder äh, mir fehlen noch bei zehn äh, Abrechnungen deine Belege. Ich brauche diese Belege, um auch die, die Steuer, äh, sag ich mal, berechnen zu können, äh, die es am Unternehmen am Ende zahlen muss. Uh, und auch Finanzteams uh, ja, verwenden teilweise mehrere Tage bis zu einer Woche jeweils nur damit Belegen hinterherzulaufen und das, das zeigt einfach mal diese, diese Komplexität dieses Prozesses es macht vielen Leuten gar keinen Spaß es ist, es ist fehleranfällig dadurch dass es analog ist und hat eben auch Auswirkungen auf den Cashflow
0: ist dann dieses klassische Modell einfach auch also man hört es ja schon ist es ist sehr zeitaufwendig ist es ist sehr ja auch personell aufwendig, wenn man sich dann überlegt wer dann immer wen hinterherlaufen muss und, und nachhängen muss. Das heißt also, so aus dem Aspekt her, klassische Buchhaltung ist überholt. Oder fehlt es da an den richtigen Stellen, an den richtigen Leuten? Wir hören hier ja oft immer dieses Thema Fachkräftemangel bei Heisemiet. Ist das auch so ein Problem?
1: Ich würde sagen, ja und nein. Also erstmal an den, an den Grundlagen unserer Buchhaltung, die wir in Deutschland haben, äh, sollte man nicht rütteln. Weil da geht es ja vor allem um das Thema Verlässlichkeit von Bilanzen, auch eine Bewertung von Risiken, äh, die ja elementar sind äh, für unsere Wirtschaft. Ja, wenn ich dann aber die, die die Fachkräfte mal anschaue, auch da muss ich eigentlich sagen, auf der Steuerberaterseite hatten wir in den letzten 10, elf Jahren einen enormen Zuwachs von Steuerberatern. 2012 gab es noch ca. 78.000 Steuerberater, am Ende von 2022 waren wir bei knapp 89.000. Das ist ein Aha. Plus von 14 Prozent. <lacht> Zeigt aber eben auch, dass sich die, die Anforderungen an, äh, sag ich mal, diese Bilanzen und auch die ganzen Finanzthemen deutlich verändern. Haben. Also die die Anforderungen sind erhöht und einfach, was dann auf der anderen Seite aber nicht mitwächst, sind zum Beispiel diese Steuerfachangestellten, die oftmals einfach die administrative Arbeit in den Steuerkanzleien machen, die eben mm -hmm, genau mm -hmm. das dann machen, nämlich die die Belege aus den Schuhkartons zu digitalisieren und äh, in, in ein System reinzubringen und äh, da haben viele Steuerkanzleien ein Nachwuchsthema, weil dieses klassische, analoge irgendwie Digitalisieren von Belegen ist ja auch nicht gerade das, was man am spannendsten findet. Und es geht also auch darum, dieses Berufsbild des Steuerfachangestellten möglichst interessant zu gestalten, dass ich dort Nachwuchs akquirieren kann, der sich dann eben um die richtigen, schönen und interessanten finanziellen äh,
0: Themen kümmern kann. Mhm. Und jetzt reden wir hier ja in erster Linie vom externen Dienstleistern. Ich glaube, in-house, im Unternehmen fehlt dieses Know-how ja dann noch, also an den meisten Stellen besonders da.
1: Ab absolut. Das, äh, extern wie intern ist das gleichermaßen, ja, also ähm, auch vor allem in ländlichen Gegenden. Ja, also es, es finden viele Unternehmen in, in erster Linie, obwohl so ein Aufwuchs von Steuerberatern in Deutschland da ist, finden viele Unternehmen keinen geeigneten Steuerberater, ja, der Themen auch wie Internationalisierung und auch äh, andere Themen mit abdeckt ähm, und gibt einfach noch weiterhin die Stadtflucht, ja, aber Intern in Unternehmen ist es eben genauso, ja, also man äh, muss sich ja auch um die komplexen Themen kümmern. Ich nehme mal das Beispiel Lieferkettengesetz. Ja, es äh, steht viele Finanzabteilungen vor en enormer Herausforderungen, das alles zu dokumentieren äh, und auch in den entsprechenden Register einzutragen. Und äh, daran kann man gut erkennen, dass also die, die Digitalisierung von den Prozessen absolut notwendig ist und elementar auch in dem Trend entgegenzuwirken. Ja, also ich kann die Finanzabteilung effizienter aufstellen, so dass die komplette Abteilung sich eben um diese neuen Themen kümmern kann. Andererseits will dann aber auch eben die Daten jederzeit zur Verfügung stehen, um mich äh, um das Wohl, Wachstum und, und die Effizienz auch der ganzen Firma zu kümmern. Mhm.
0: Da sprichst du ja gerade was anderes auch eben sehr häufig im Kontext mit Digitalisierung fällt, dass man eben die Daten hat, um schnell auch sicher verändernde Situationen einstellen zu können. Wir hatten ja in den letzten Jahren so diverse Krisenjahre, die Corona-Pandemie, die so Be Lieferketten und Produktionen beeinflusst hat. Generell, Unterbrechungen in der Lieferkette, die dann auch in den kommenden Quartalen die Produktion, sei es bei mir selber oder weil ich ein Dienstleister für ein anderes Unternehmen bin, dann entlang der Kette massiv beeinträchtigt. Das wirft ja die Haushaltsplanung, die Finanzplanung, die man eigentlich für die kommenden Quartale gemacht hat, so unerwartete Krisen, Krieg in der Ukraine auch so ein Beispiel, Wirft es ja erstmal gehörig durcheinander.
1: Absolut. Ich habe in Gesprächen mit vielen Finanzverantwortlichen immer wieder das Thema gehört, dass man eigentlich früher noch zwei, drei verschiedene Szenarien geplant hat, ja, wo man die, die Jahresplanung auch mit von Absatzzahlen abhängig gemacht hat, wie hat sich das Zinsumfeld verändert und dann war man für das Jahr gut aufgestellt. Ja, heute machen viele Finanzverantwortliche eher mal fünf oder sechs Planungen, weil einfach sich die äh, Dynamik komplett verändert hat. Ja, ähm, Zinsen sind monatlich, quartalsweise immer wieder einer ja, Begutachtung unterworfen, äh, aber eben auch äh, andere Krisen. Ich meine, wir hatten Krieg. Ukraine begleitet uns jetzt schon seit mehr als einem Jahr. Ähm, die Situation im Nahen Osten ist mit dazugekommen und ich muss halt ständig wieder mich als äh, Geschäftsführer, aber eben auch als Finanzverantwortliche äh, fragen, welche Auswirkungen hat das jetzt genau auf mein, mein Geschäft? Und ähm, dafür sind halt eben Gute Grundlagen im, im Sinne von, welche Daten kann ich denn nutzen, um eine, eine Prognose einerseits zu machen, eine Budgetierung zu machen, essentiell. Und das gibt mir einfach unglaublich viel Agilität zurück.
0: Stichwort Agilität, du sagst es halt eben, man muss halt eben flexibel und schnell ähm, reagieren. Wo sind da die begrößten Baustellen deiner Meinung nach? Wo muss da angesetzt werden? Ja.
1: Interessant ist, sage ich mal, einerseits ähm, auch das Ergebnis von der Studie, die wir hatten, wo wir uns mit ähm, ja, Entscheidungsträgern in, im gerade mittelständischen Bereich äh, auseinandergesetzt haben. Was sind denn erstmal deren Prioritäten für 2024. Und äh, dort ist es ja immer... Da hat
0: sich wahrscheinlich auch in den letzten Jahren sehr viel verschoben.
1: Ne? Äh, äh, absolut, absolut. Wobei äh, ich denke, der Ausblick durchaus positiv ist, weil sich nämlich 61 Prozent der, der Befragten dort geäußert haben, dass für sie der Hauptfokus auf dem, äh, auf dem Wachstum wieder liegt also es ist gar nicht mal so unbedingt die Kostenseite, die im, im Fokus setzt, ähm, sondern eher, wie kann ich äh, durch intelligente Investitionen, nachhaltige Investitionen eben äh, auch in Wachstum wieder investieren. Und äh, das ist, glaube ich, auch mit einem Essentieller Punkt des Finanzabteilungen oftmals eher so dann als Neinsager oder die Ausgabenpolizei ja, äh, abgestempelt werden. Ja. Äh, jede Ausgabe muss irgendwie durch jemanden im Finance äh, mit äh, genehmigt werden. Das wird aber oftmals den Finanzabteilungen gar nicht gerecht, weil, wie ich gerade gesagt habe, die wollen sicherstellen, dass sich Investitionen eben rentieren, dass in die richtigen Bereiche investiert wird. Und Agilität ist insgesamt, also auch die, die Geschwindigkeit, mit der solche Entscheidungen getroffen werden, eben essentiell, um auf diese geänderten Rahmenparameter reagieren zu können, wie die Lieferketten und Krisen nehmen wir mal nehmen wir mal ein Beispiel Sebastian wenn ein ein Mitarbeiter hat das verinnerlicht okay es geht wieder um Wachstum und der der hat eine Idee oder die Mitarbeiterin hat eine Idee ähm, und will eine Kampagne starten um vielleicht eine neue Zielgruppe zu erschließen da geht es um Schalten von Kampagnen in Social Media zum Beispiel und dann ist ja da Geschwindigkeit essentiell wenn ich zum Beispiel auf irgendein Ereignis reagieren will ja und hier will ich ja nicht erst durch einen langwierigen Genehmigungsprozess äh, hin hindurchlaufen sondern ich will ja am liebsten morgen starten das heißt ich muss mich in der Firma im Unternehmen so aufstellen, dass es einerseits eben natürlich eine, eine gute Kontrolle äh, und, und Steuerung von Ausgaben gibt, andererseits aber eben auch diese Prozesse ähm, und auch das, das Mitarbeitervertrauen dafür sorgt, dass ich schnell reagieren kann. Und äh, das ist für viele aus, aus unserer Sicht ein äh, großes Thema für 2024. Wie kann ich mich dort so optimal aufstellen, äh, dass ich genau das adressieren kann?
0: Ich glaube, im klassischen Sinne hat man das ja früher gemacht, dass man sich gedacht hat, na gut, äh, wir sehen in der und der Abteilung so viel Spielraum oder Potenzial für Wachstum, also räumen wir ihnen mal ein größeres Budget ein, sodass dann, wenn die Abteilung da was machen möchte, muss sie natürlich die Kostenstelle und die korrekte Rechnungsnummer angeben und dann wird aus dem Budget was aus dem Topf rausgenommen, damit sie damit arbeiten können sozusagen, also wenn es schnell läuft. Und wenn dann für das Budget nichts genügend eingeplant ist, dann... Was es das für dieses Quartal sozusagen? Hast du vielleicht konkret ein oder zwei Beispiele, wie du, wie das in einem Unternehmen schon gut oder effizient durchgeführt würde, was du für deinen Augen so so als, als als sehr positiv oder mustergültig siehst? Oder vielleicht auch irgendwie ein Beispiel, wo du sagst, dass da das war eine Katastrophe, das hätte so viel besser laufen können? Äh,
1: ja absolut, Sebastian. Und zwar ich äh, habe mal Zwei Kundenbeispiele mitgebracht. Das eine ist eine, eine Werbeagentur, mit der wir zusammenarbeiten, nennt sich Parasol Island, die es geschafft haben, eine Projektrentabilität zum Beispiel in Echtzeit zu berechnen. Die haben durch ein digitales Ausgabenmanagement es auch geschafft, den, den Buchhaltungsaufwand am Ende zu halbieren für dieses Thema Ausgaben des, des Unternehmens und haben dabei auch etwas äh, geschafft zu etablieren, was ich für, für viele auch als als wirklich sehr, sehr gutes Beispiel äh, empfehlen würde, Ein, eine Ausgabenkultur, Arbeitskultur, die auf Vertrauen basiert. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann mit einer virtuellen Firmenkreditkarte, äh, von, von Pleo in dem Fall, eigenverantwortlich im Rahmen seines Budgets Ausgaben tätigen, ohne die vorher nochmal bei der Finanzabteilung vorbeitragen zu müssen. Und äh, das hat auch zu, zu erheblicher Mitarbeitermotivation geführt. Äh, es werden auch die Belege zeitnah erfasst. Und äh, am Ende automatisiert die Ausgaben vorkontiert und in das Buchhaltungssystem integriert. Und das ist aus meiner Sicht sehr, 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 sehr gutes Beispiel, wie man das in, in auch in so einem sehr dynamischen Umfeld wie eben einer Werbeagentur gut ein, einführen kann. Das zweite Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist ein bisschen traditioneller und äh, spiegelt auch gut unser, unser Eingangsthema wieder. Ich komme irgendwann von einer Reise wieder und äh, habe einen Berg an Rechnungen und Belegen dabei. Und zwar, das ist die Firma Himmelwerk, ein mittelständischer Maschinenbauer, äh, weltweit unterwegs. Und dort kommen halt häufig eben dann genau der Servicetechniker aus dem Ausland wieder und bringt den Stapel von Belegen mit. Teilweise dann noch äh, handgeschriebene äh, Zettel vielleicht irgendwo aus äh, aus dem chinesischen Raum oder aus aus anderen äh, äh, Ländern. Und hier haben wir genau das geschafft zusammen mit äh, mit Himmelwerk, dass wir die klassische Excel-Tabelle abgeschafft haben. Ja. Ähm, Spesen können durch den Mitarbeiter auch äh, direkt in, in unserer App auf dem auf dem Handy erfasst werden äh, direkt in Fremdwährungen. Die Finanzabteilung muss also nicht mehr unbedingt hingehen und äh, Chinesisch lernen, um ein, <lacht> einen Spesenbeleg <lacht> verstehen zu können. Ja? Ähm, und äh, am Ende durch unsere unser Kartensystem, die wir ausgeben, äh, machen sie ja auch dem Mitarbeiter einfach die äh, Belege zu erfassen. Mich dann, wenn du die die Karte präsentierst irgendwo in einem Restaurant zum Beispiel, kriegst du innerhalb von wenigen Sekunden eine Benachrichtigung auf dein Handy, da ist eine Ausgabe. Es wurde gleich erfasst, was es für eine Kategorie ist, nämlich genau das, das Restaurant. ja. Und dann kann ich noch eingeben, wer war vielleicht sogar der Teilnehmer, und mach einfach ein Foto von dem Beleg und kann ihn danach direkt auch wieder wegwerfen. Ich brauche nicht mehr, weil das, auch das ist ein wichtiges Element. Die GOBD-Grundlagen der, der ordnungsgemäßen Buchung erlauben inzwischen eben die rein digitale Führung von äh, solchen Belegen und, und Ausgabendokumenten. Und, äh, ich glaube, da können können viele von profitieren.
0: Also nichts mehr Originalzettel aufs, aufs Papier geklebt, handschriftlich dazu notiert, was, äh, warum man jetzt gerade an dem Tag in dem Restaurant unterwegs war und sondern genau kann ich
1: kann ich inzwischen komplett digital machen und mir geht so. Ich freue mich jedes Mal darüber, wenn ich eine Ausgabe tätige, weil es kostet mich nur acht Sekunden, bis ich die Abrechnung fertig habe. Auf der anderen Seite bedeutet
0: es natürlich auch, also gerade also bei kleineren Unternehmen ist es wahrscheinlich eher kein Problem, aber so ab einer gewissen Größe es bedeutet ja dann auch man muss ja dann dem Mitarbeiter als Unternehmer, als Entscheider, ja doch ein gewisses Vorschussvertrauen mitgeben, dass er damit auch verlässlich und vernünftig und, und zuverlässig umgeht und nicht irgendwie fahrlässige Ausgaben tätigt. Äh,
1: absolut. Da kommt immer das Wort Vertrauen ins Spiel, aber in, aus meiner Sicht auch eben das Thema Kompetenz. Ähm, Habe ich eine Ausgabenkompetenz und äh, du hast in einem von deinen letzten Podcasts auch mal über das äh, Thema Unternehmen gehen an Schulen Mhm, um auch ja. so wirtschaftliche Sachverhalte eben ähm, mit äh, zu vermitteln. Und äh, ich glaube, da ist auch zum Beispiel so eine Ausgabenkompetenz äh, für, für viele extrem wichtig. Also warum gibt ein Unternehmen Geld aus und äh, für welche Bereiche sollte ich Geld ausgeben und was ist denn ein sinnvoller Return auf eine Ausgabe? Es geht dann aus meiner Sicht auch, man übersetzt das englische Wort Spend Control, also auch immer in Kontrolle, wobei es eigentlich oftmals auch Steuerung heißt. Also habe ich als Unternehmen eine gute ja, Spend Policy, dass ich eben den Mitarbeitern genau dieses Vertrauen entgegenbringe, dass sie eigenverantwortlich Ausgaben abschätzen können. Weil oftmals die Finanzabteilung gar nicht das detaillierte Wissen hat und auch haben kann, ist jetzt eine Ausgabe sinnvoll oder nicht? Also was ist der Return? Ja, mhm, ähm, ja. Und äh, die, die Spend Policies und, und die Kompetenz ist eben dort absolut sinnvoll. Und ich mache das oftmals in Gesprächen auch mit eigenen Mitarbeitern immer mal so an einem, an einem Beispiel. Deutlich, wenn ich gefragt werde, ähm, ja, die äh, Hotelbuchung jetzt hier geht eigentlich über unsere Spend Policy hinaus. Darf ich das noch machen? Oder sollte ich das tun? Ist es okay? Ja. Mhm. ich meine erstmal, okay, schön, schön, dass du fragst, aber lass uns mal kurz drüber reden, warum machst du denn diesen, äh, diesen Trip? Warum gehst du denn auf die Reise? Und wenn dann zum Beispiel kommt, ja, das, ich besuche unseren wichtigsten Kunden. Ja, oder ich äh, gehe auf die Reise, um einen Partner zu treffen oder um den wichtigsten Abschluss des Jahres zu haben dann äh, sollte es ja eigentlich common sense sein, zu sagen, gut, dann ist die Investition wahrscheinlich richtig. und nehmen dann immer so gerne die Analogie, wenn ich auf die die Hochzeit meines besten Freundes, meiner besten Freundin gehen würde, ja wäre dann die Ausgabe auch noch gerechtfertigt. Das gibt so eine, eine, eine gute Relation zur Einschätzung, ob ich das machen sollte oder nicht. Mhm.
0: Aber dann gibt es halt zum Beispiel den Fall, dass der Mitarbeiter sagt, ich möchte zum Fachkongress gehen, weil ich glaube, die Vorträge könnten sehr interessant sein und vielleicht lerne ich da auch den ein oder anderen Kontakt kennen. Da werden da diese, diese Einschätzungen schon ein bisschen schwammiger, würde ich mal sagen. So muss man da auch einschätzen können. Ja, wie gewinnträchtig oder wie zuträglich sehe ich mir diese Ausgabe, diesen Kontakt ein? wenn ein Mitarbeiter dann die nächsten drei Tage unterwegs ist und ich ihn hier nicht vor Ort habe? Äh,
1: absolut. Also da gibt es natürlich äh, noch viel mehr Faktoren. Äh, wie Wer macht in den drei Tagen dann, wenn du es jetzt gerade als Beispiel nimmst, die die Vertretung für, für dich? Ja, Aber wenn dort ein, ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, hey, ich habe meine Vertretung organisiert, alle Kunden sind sind betreut oder meine Prozesse sind abgedeckt, um äh, dieses Thema erledigen zu können. Und ich nehme mir dann vor, dass ich äh, meine Erkenntnisse von diesem Kongress und von dem Erlernten das einfach dann mal in einer Stunde oder zwei Stunden auch an den Rest des Teams weiterleite und äh, dort, dort teile meine Erfahrungen, wichtige Erkenntnisse, was sind was sind Trends in der Industrie und dann, dann ist auch dem wieder ein Mehrwert beigemessen. Ja, also ich, ich glaube, es ist wirklich wichtig, äh, diese diese Kompetenz zu stärken, äh, um eben einfach dafür zu sorgen, dass es auch einen Mehrwert für das gesamte Unternehmen und nicht nur den für den Einzelnen dann gibt. Ja,
0: ist ja wieder eine Frage der Unternehmenskultur eben auch, ne? wie ist, wie ist es aufgestellt, wer trifft da die Entscheidungen, wie viel Entscheidungen eigenkompetent Eigenverantwortung übertrage ich meinem eigenen Mitarbeiter und ja, ihm dann im Zweifelsfall diese Werkzeuge auch in die Hand zu geben, diese Entscheidungen auch, wenn er sie selber treffen darf, auch schnell umsetzen zu können.
1: Absolut und ich denke, man, man kann ja auch da langsam und Schritt für Schritt vorangehen. Ich ähm, habe hier auch ein Beispiel dafür, Sebastian, wenn ich noch darf. Ja, okay, ja, sehr ähm, gerne. Einer unserer Kunden, die die Firma Blinkist, kennt der ein oder andere vielleicht, die gerne Bücher zusammenfassen und Mitarbeitern Weiterbildung ermöglichen.
0: ich würde mir tatsächlich auch erst neulich irgendwie wieder in Google Play Store empfohlen, dass ich da mal
1: eine App angehe. Ja, ja. ja, absolut. Aber die Firma Blinkist hat für ihre eigenen Mitarbeiter, für jeden Einzelnen ein Weiterbildungsbudget eingerichtet. Und auch über eine, eine virtuelle Firmenkarte. Und jeder Mitarbeiter sieht in, in seiner App von, von Pleo, wie viel Budget habe ich denn noch für dieses Jahr und kann das aber eben komplett eigenständig nutzen, um für sich am Ende auch zu sagen, hey, ist jetzt für mich das Buch der nächste Schritt in der Weiterbildung oder nehme ich, nehme ich das für eine, eine Kursbuchung oder eben auch für so ein Seminar und äh, wenn ich dann darauf aufbaue und einerseits Mitarbeitern das, das nahe bringe, hier ist das Vertrauen, dann äh, hat das einen unglaublichen Effekt auch auf die Mitarbeiterbindung an das Unternehmen, äh, aber eben auch auf die Steigerung dieser Ausgabenkompetenz.
0: Das heißt, statt dass ich erstmal mit meinem Vorgesetzten rede, hey, das würde ich gern machen und dann entsprechend an die Kostenstelle eine E-Mail hinschicke, hier, äh, ich würde gerne diese und jene Vorbildung machen, da gibt es die möglichen Termine, was ist denn ein Zeitraum, an dem ich das gerne machen dürfte? Kann ich kann sie einfach in meine Inhouse-App gucken und sagen: Hey, das passt, das geht sich aus, buche ich gleich selber. Genau. Klingt auf jeden Fall sehr effizient, muss ich schon sagen. Ich glaube, das ist aber so eine Frage eben, wie du schon gesagt hast, von Kontrolle und auch Aufgabe von Kontrolle, weil also so diese Umsetzung von diesen Maßnahmen, das ist ja oft so eine Management-Sache oder beziehungsweise eine, wo man ganz speziell sagt, das hat eine hierarchische Ordnung und da muss jemand sitzen, der, den, der die Kontrolle drauf hat oder der den Überblick behält. Das sind die Aufgaben. Und gleichzeitig ist das ein kultureller Umbruch, dass man eben sagt so in der modernen Agilität, in der modernen agilen Unternehmensführung. Ne, meine Leute werden sich ihre eigenen Tools aus. Sie wissen selber, was für die wie wie sie ihre Arbeit am besten bewältigen können, managen ihr Arbeitsumfeld selbst. Ist das quasi dann auch mit diesen finanziellen Entscheidungen vereinbar. Also nicht einfach nur ein, wie arbeite ich, sondern was schaffe ich mir an, um so arbeiten zu können. Ich
1: würde es mal erstmal auf den Punkt bringen. Und zwar technologische Entscheidungen sind finanzielle Entscheidungen. Immer. Äh, sind sind dann aber auch, sage ich mal, Entscheidungen, äh, die viel weitreichender sein können und äh, deswegen nicht immer so eigenständig äh, möglich sein werden. Ich glaube, wenn es mal um den Test geht, hey, ich habe hier ein neues Tool, wie wir unsere Zusammenarbeit steigern könnten und dort Mitarbeitern den Freiraum zu geben und zu sagen, hey, das, das teste ich jetzt mal und bringe dann das, das Feedback zurück. Es geht aber gerade auch bei, bei Technologie und und Tools ja auch um, um viel mehr da geht es um teilweise um Kundendaten da geht es um, um Mitarbeiterdaten äh, so dass ich schon diese Sensibilität haben muss am Ende ähm, wofür nutzen meine Mitarbeiterinnen das äh, das heißt nehmen nehme wir das klassische Beispiel gerade äh, jeder nutzt ja gerne ChatGPT und probiert da mal äh, ein bisschen was mit aus ja Experimentiert zumindest damit, ja. Ja, experimentiert damit. Es wäre aber sehr, sehr fahrlässig, da jetzt auf einmal Kunden- oder Mitarbeiterdaten einzufügen, weil ich einfach damit, sage ich mal, Daten herausgebe, die nicht mehr in meiner Kontrolle liegen. Ich weiß nicht mehr, was das Modell am Ende mit, mit diesen Daten macht. Das ist, sage ich mal, vielleicht ein sehr, sehr äh, aktuelles Beispiel, warum ich doch noch in dieser tool mit vorsichtig sein muss. Aber auch hier kann, sage ich mal, so ein, so ein digitales Ausgabenmanagement ähm, eben helfen. Ja, also ich äh, kann eben auch durch äh, digitale Tools, äh, wie, wie Pleo das zum Beispiel auch mitmacht, äh, äh, überhaupt erstmal erkennen, für welche Tools geben wir denn in unserem Unternehmen überhaupt Geld aus. Ja, also ich äh, sammle die Daten auch teilweise mit über die die Firmenkarten dann eben mit ein, kann so erkennen, einerseits, wo habe ich vielleicht doppelte Tools? Also man hat als Firma schon für ein Tool einen Rahmenvertrag abgeschlossen, aber trotzdem geht ein Mitarbeiter nach hin und bezahlt es mit seiner eigenen Karte. Ja, oder dann reicht es dann ein. Aber ich kann eben auch so erkennen, welche Tools werden gerade evaluiert vielleicht für eine Zusammenarbeit äh, und, und für für einen Test und kann dann eben auch mit der IT-Abteilung, mit dem Datenschutz hinterhergehen und sagen, gut, jetzt lass uns diese Tool-Testphase äh, mal, äh, mal auswerten. Wofür braucht man das Tool wirklich und welche Daten werden verwendet, äh, um es dann zum Standard zu machen. Ja, und äh, da sind ganz klar auch drin eben äh, mit zu beachten, ich brauche diesen Freier, um gewisse Agilität zu haben, da habe ihr schon mal drauf angesprochen, weil oftmals entwickelt sich aus solchen Tests heraus dann auch schnell mal ein neuer Service, ein neues Produkt, was sehr gut fürs Unternehmen sein kann. Dann ist es aber umso wichtiger, eben auch den, die Risikobewertung zu machen, welche Abhängigkeiten entstehen vielleicht, was ist auch der Return on Invest am Ende dann und ähm, wie gibt es aber auch Einsparpotenziale. Ja, also äh, Fluch und Segen gleichermaßen. Äh, es geht um das das Maß der Mitte dann am Ende wieder.
0: Wie so oft eigentlich. Ähm, vielleicht zum Abschluss einmal, jetzt nehmen wir mal an, wir haben noch so ein klassisches Unternehmen, das so aufgestellt ist. Wir haben immer noch den Laufordner für den Steuerberater oder wir haben immer noch ein klassisches System, das hier müssen Rechnungen als Originalbelege eingereicht werden. Und ich will das jetzt aber umstellen. Ich will das jetzt auf digitale Füße stellen, will das modernisieren. Oder ich habe noch immer mein Excel-Sheet, damit, das ja speziell auf meine Ansprüche hin, Dann habe ich einen IT-Entwickler äh, angesprochen, der ganz speziell für meine Ansprüche die Makros entwickelt. Ich will das jetzt aber auf komplett digitale Füße stellen. Wo muss ich anfangen, beziehungsweise was, was sollte ich wie, in welcher Geschwindigkeit angehen?
1: Zuerst kann ich da beruhigen und viele Finanzmanager auch äh, motivieren, das Thema anzugehen, weil es dauert nicht lange, es ist kein komplexes Projekt das Thema Reisekostenmanagement oder Marketingausgaben, IT-Ausgaben in so einen Tool zu überführen. Ich würde mir sagen, zwischen vier und sechs Wochen äh, ist für die meisten Mittelständler absolut machbar. Das heißt, ich muss mir erstmal anschauen, was sind meine aktuellen Prozesse, auch gerne mal Mitarbeitergespräche führen, äh, was finden sie an dem aktuellen Prozess gerade gut, ähm, was würden sie sich wünschen äh, und dann eben sehr schnell in das, äh, in das Design reingehen ja äh, welches welches Buchhaltungssystem habe ich äh, viele viele nutzen dort Datif oder NetSuite es äh, gibt noch viele viele andere Systeme welche Schnittstellen brauche ich also weil zur äh, also Tourauswahl ist fast nichts wichtiger als das Thema, ich brauche die richtigen Schnittstellen, um eben genau das automatisieren zu können, was ich, was ich möchte. Äh, und dann kann ich mich in die äh, Tool-Auswahl reinbegeben und ähm, eben äh, brauche ich noch eine Firmenkarte, möchte ich das Thema äh, E-Rechnungen auch gleich mit, mit abgreifen. Ja, äh, eilt uns nächstes Jahr alle im Mittelstand und ein, ist ein wichtiges Thema, was wir unbedingt dieses Jahr noch mal angehen müssen sowieso. Und dann kann ich auch das...
0: Sollte man wirklich dieses Jahr noch in Angriff nehmen, ja.
1: Ja, und dann, und dann kann ich das Thema der Reise Abrechnung auch sehr, sehr gut gleich mit abwenden und einfach Mitarbeiter mit reinnehmen, äh, mir Gedanken machen, in welchen Märkten bin ich unterwegs, äh, treten zum Beispiel auch noch äh, vielleicht Fremdwährungen mit auf, viele sind in den USA, asiatischen Raum unterwegs auch als Mittelstand und dann kann ich äh, sehr, sehr gut die Auswahl treffen, was sind die äh, Anbieter, wenn ich dann zusammenarbeiten kann und den Steuerberater auf jeden Fall mit ins Boot holen. Es gibt schon sehr, sehr viele Kanzleien, äh, die sich das, das Logo auch von, von der DATEV Digitale Kanzlei verdient haben, äh, die äh, auch digital schon aufgestellt sind äh, und dort die Prozesse abstimmen, dass man eben nicht mehr den Schuhkarton übergibt am Ende des Monats, sondern jetzt der Buchhalter direkt jeden Tag live quasi auch die Buchungen sehen kann. Man nimmt ihm sogar Arbeit ab, sie werden vorkontiert. Ich äh, habe weniger Aufwand als Buchhalter und kann mich wieder um, um wichtige Themen kümmern. Also Man muss nicht wieder
0: einen Termin mit ihm ausmachen und es fest zu diesem Termin vorbeibringen, sondern er kann sich die Daten einfach jederzeit holen, wenn er sie braucht.
1: Genau, er kann sie jederzeit exportieren ins Buchhaltungssystem, so wird auch der Monatsabschluss äh, oder auch eben der Jahresabschluss wesentlich äh, entspannter. Ja,
0: wunderbar. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich sehe gerade, wir kommen gerade ans Ende unserer Zeit. Ähm, falls Sie sich mit dem Thema E-Rechnung noch nicht auseinandergesetzt haben und mit der digitalen Haushaltsplanung ist es wahrscheinlich jetzt dann der richtige Zeitpunkt, es zu tun. Ich hoffe, Sie haben da viele interessante Anregungen und Schnittstellen sozusagen gefunden, bei denen Sie auch selber ansetzen. Jens, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke und deine Expertise in diesem Bereich. Ich fand das sehr interessant und hochspannend. Vielen
1: Dank, Sebastian. Hat mich auch sehr gefreut und ich hoffe, wir sehen uns bald. Ja,
0: ich hoffe auch. Und auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, es hat Ihnen auch sehr gut gefallen und ich hoffe, Sie auch an dieser Stelle zu weiteren Themen bei Heise Meets wieder begrüßen zu dürfen beim nächsten Mal. Vielen Dank und auf Wiederhören. Das war Heise Meets, der Entscheider Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie!